cuando Susana me habló de participar en este foro, por supuesto no lo dudé y creo que es importante lo que se está haciendo aquí porque la situación de la mujer en Occidente, concretamente, presenta una problemática eh, grave, acuciante, puesto que está en el centro de mira de unas eh, políticas mundialistas, como decían ahora en la presentación, que... Eh, han seguido una estrategia doble. Por una parte, en la legislación, en las legislaciones nacionales, se ha ido introduciendo esa política o esas políticas mundialistas y esto ha venido apoyado por una acción propagandística eh, financiada al más alto nivel. El cambio del paradigma social, que afecta a la mujer de forma muy concreta, eh, no ha sido algo, desde luego, que se haya dejado al azar ni el producto solamente de una evolución social que, haya, eh, que nos haya conducido a la situación en la que estamos. Eh, hay un término acuñado por quienes las han puesto en marcha, que es ingeniería o reingeniería social. Podría parecer que ese es un término que hemos manejado quienes hemos estudiado el asunto, pero no. Es un término acuñado, como digo, por los protagonistas de estas políticas que no esconden en los documentos eh, que han acordado, que tienen firmados, que de lo que se trata es de crear un, una antropología completamente distinta, dinamitando prácticamente todo lo existente. Es eh, complicado de entender, desde luego resulta un tanto agobiante eh, en primera instancia cuando no se conoce el tema, pero realmente es lo que hay. Sorprende, en principio, a mucha gente porque no es algo que aparezca en prensa. Desde luego, jamás los medios informan sobre estos acuerdos internacionales. En los medios lo que vemos es el resultado de la aplicación de esos programas eh, propagandísticos. Pero no aparecen los documentos sobre los cuales se basan. Los documentos que amparan, que crean la cobertura, que cubre precisamente eh, todo este proceso. La ingeniería social es algo de lo que hablan eh, sin pudor en estos documentos, y me estoy refiriendo ya, es hora de decirlo, a las organizaciones internacionales, muy principalmente Naciones Unidas, pero también la Unión Europea. En Occidente digo que eh, esta trama de poder, eh, que viene desde luego presidida en su protagonismo por las organizaciones internacionales, lleva una dirección muy concreta desde hace aproximadamente, ya de forma muy clara, más de 20 años. Es en torno a los 90 cuando las cumbres de Naciones Unidas, eh, en relación sobre todo con los problemas de pobreza, ambiente y género, han ido diseñando este programa que trata de cambiar radicalmente el rol de la mujer. Habría que decir que, por supuesto, estamos en un foro de la mujer y hay que hablar de esto en concreto, pero estas políticas mundialistas van más allá. No se trata solo de cambiar el rol de la mujer, sino del hombre también, para finalmente conseguir construir una sociedad completamente diferente a partir de unas premisas que ellos mismos han sentado y eh, buscando la instauración de un sistema de valores y una manipulación total de las conciencias. De todo esto que, que estoy empezando a hablar es de lo que han hablado, es lo que han recogido por escrito, es lo que tienen acordado. Y exactamente hablan de esto, manipulación de las conciencias, eh, configurar 
eh, una sociedad completamente nueva eh, en un intento verdaderamente sorprendente. Parece increíble que los representantes de las naciones o los que forman parte de, estos, de estas comisiones internacionales o de estas agencias de Naciones Unidas utilicen ese lenguaje cuando se reúnen. Eh, lo primero que hay que levantar es el velo sobre esto. La crudeza con la que se han expresado y con la que han determinado poner esta, esta política en práctica. A la mujer le afecta porque, como digo, eh, su rol tiene que cambiar de una forma total. Naturalmente se han encontrado un buen trecho del camino ya realizado. Podríamos remontarnos a toda la evolución social de los 60. Podríamos ver cómo además esto ha sido inducido por fuerzas que no dan la cara, generalmente. Eh, ahora, en la presentación se hablaba de una especialidad que yo eh, he ido adquiriendo en los últimos años sobre el tema de la masonería. Y desde luego no se puede entender eh, quién está detrás de estas políticas mundialistas sin conocer sus estrategias. No digo, por supuesto, que todo lo que ocurre y que estas políticas mundialistas sean eh, una labor o una consecución de la secta masónica, que por cierto es una trama enormemente amplia que tiene a su servicio o colabora con eh, otras organizaciones lo que en el siglo XX le ha dado una expansión muchísimo mayor. Son las llamadas organizaciones pantalla de la masonería, que independientemente de eso, tiene una presencia muy fuerte en Naciones Unidas, no de ahora, sino desde su misma constitución. Ocurre que en los años 40, por supuesto, dar el paso que se está dando ya eh, a partir de los 90 resultaba prácticamente imposible, porque la sociedad occidental tenía que ser convenientemente preparada para ese cambio de paradigma tan radical. Y en torno a los 90, finalizando ya el siglo pasado, consideraron que había llegado la hora. Entrábamos además ya eh, en el final de un periodo histórico que se termina con la caída del muro de Berlín, con la, con la Guerra Fría recién finalizada. Emergen una serie de problemas para Occidente que no eran visibles o no tanto antes de, de ese final de etapa. No estamos ya en la edad contemporánea, estamos en algo nuevo completamente que hemos bautizado por ahora como historia del tiempo reciente. Ya veremos cómo queda consolidado después. Así que se trata, como digo, de desvelar, o voy a intentar hacerlo hoy, eh, a qué obedece ese cambio de paradigma o cómo se ha ido realizando. Eh, el término de ingeniería social aparece en las cumbres. Cumbres celebradas o auspiciadas por Naciones Unidas, en las que han participado organismos que dependen de este, de este organismo, las agencias de Naciones Unidas y otros muchísimos eh, organismos de menor rango, pero importantes, incluyendo ONGs eh, con un papel fundamental, reconocidas y representadas en Naciones Unidas. En definitiva, ha habido una colaboración de diferentes asociaciones, organizaciones, etcétera, que dependen en última instancia o están amparadas por Naciones Unidas. Estas cumbres, eh, que como digo, tuvieron lugar a partir del año 90-91, han ido configurando todo un programa que se va cumpliendo de forma inexorable y estamos asistiendo ya a una de sus últimas etapas, lo que no significa que obligatoriamente tengan que tener éxito o al menos no en un 100%, porque acabaremos viendo que, a Dios gracias, hay una reacción muchas veces por parte de algunos gobiernos y de la misma sociedad que no siempre es permeable a toda esta campaña, eh, todo este lavado de cerebro, toda esta manipulación 
masiva, sistemática, que cuenta con unos medios no poderosos, sino mucho más que eso. Voy a mencionar solo algunos ejemplos de cómo en las cumbres en cuestión se empezó a hablar de ingeniería social como un objetivo a cumplir. Y está bien puesto el término, es ingeniería, porque hay un plan previo que se va cumpliendo de acuerdo a una estructura perfectamente establecida para conseguir un objetivo final. Eh, hablaba antes de masonería y hay una palabra de orden en el grado 33 que es ordo ab cao. El orden viene del caos. Hay que dinamitar para construir. Eh, esto tiene un precedente en la secta ya en los Rosacruz, la primera secta secreta que nace ya en el siglo XVII y que precisamente sus manifiestos hablaba ya de conseguir dejar el mundo como Adán lo encontró. Es decir, arrasar con todo, incluyendo a la civilización cristiana, por más que quienes le dieron vida a esta secta Rosa Cruz eran protestantes, como lo serán también los primeros masones que fundan la actual masonería en el siglo XVIII en Londres. Ordo ab cao. Es decir, no dejar nada de lo anterior. O dejar lo mínimo posible. En la cumbre de Estambul, por mencionar un primer ejemplo, eh, celebrada en 1996, <coughs> su secretario general, Wally Andou, eh, dice, y esto está recogido en el documento eh, programático, que se trataba de buscar cambios en el estilo de vida, que llevarían a la caducidad, literalmente, de la familia tradicional, para conseguir su reemplazo por unas nuevas formas de familia. Y surge entonces ya la manipulación del lenguaje. A la única familia real se le pone el apellido de tradicional, como si fuera una opción más entre muchas, y empezamos a ver, o ellos empiezan a proponernos, toda una serie de agrupaciones humanas que realmente no se pueden considerar familia, pero que proponen como una alternativa a la que llaman tradicional. Nuevas formas de familia, sigue diciendo el secretario general, donde se recoja el derecho a elegir para el individuo qué tipo de familia quiere formar. Afirmando ya en este primer, eh, en este primer certamen que se trataba de un proceso de ingeniería social. No fue solo en Estambul, donde la cumbre llevaba el subtítulo, digamos, de Habitat 2, porque va muy unido todo este proye eh, pro proyecto de ingeniería social a la, eh, al interés supuesto por la conservación del medio ambiente. Lo mismo, ingeniería social, admitió Adrián Germain, presidente de la Coalición Internacional para la Salud de la Mujer, eh, miembro de varias corporaciones internacionales que formó parte de la delegación oficial de Estados Unidos en las conferencias del Cairo y Pekín. También ella habló de reingeniería social, explicando que, son palabras literales de ella, dirigidos por los Estados Unidos desde los años 50, se formaron profesionales en población para controlar el crecimiento de la población en los países en desarrollo, de Asia, África y Latinoamérica, desde los 50 el objetivo era reducir la alta tasa de fertilidad. La palabra clave que utilizan siempre es fertilidad. La agenda del Cairo se enfoca hacia una amplia reingeniería social. Entre otros de los beneficios del Cairo, sigue diciendo, están las inversiones que tienden a reducir el tamaño de la familia deseada. Aquí ya había que hacer un paréntesis y preguntarnos a qué tipo de inversiones se está refiriendo. No solo a las que llaman de eh, inversiones en salud reproductiva que encubren las políticas 
de aborto libre eh, y esterilización, llevadas a cabo sobre todo en el tercer mundo, pero hay muchísimo más en cuanto a esas inversiones para cambiar el paradigma, porque habla de la familia deseada, es decir, no solo de la familia real, sino de cambiar el arquetipo, cambiar el estereotipo tradicional para que no sea deseable, o al menos un amplísimo sector a poder ser todas las mujeres en Occidente, porque no solo se refieren al tercer mundo, veremos luego que lo del tercer mundo empezó siendo como una primera, un primer campo de experimentación, pero esas políticas se tratan de llevar, por supuesto, a Occidente eh, desde el primer momento. ¿Cómo se ha hecho, cómo se ha conseguido configurar este cambio, este, este cambio incluso en la identidad de la mujer en Occidente? A base de muchísima propaganda, a base de un control, eh, desde luego, de los medios de comunicación y a base de una presencia fuerte, desde luego, en el mundo de la cultura también. No digamos en el de la política. Eh, sigue diciendo eh, la presidenta de la coalición internacional para la salud de la mujer cuando hablamos de salud de la mujer en este tipo de organizaciones generalmente estamos hablando de aborto es esa la salud que les preocupa la salud reproductiva la llaman ellos eh, dice que se trataba de darle la posibilidad a la mujer de elegir eh, todo tipo de anticonceptivos y buscar su salud sexual y reproductiva y sus derechos equiparando derechos a salud eh, reproductiva, lo que se entiende por salud reproductiva. Realmente se trataba ya entonces, en los 90, de conseguir establecer un pensamiento único en el cual, o dentro del cual, eh, la ideología de género sería la hoja de ruta a seguir, algo que tienen también reconocido, acordado y firmado. <coughs> Tiene una importancia especial el control de población. Desde luego, ese es uno de los objetivos a seguir en todas estas cumbres, como vemos, lo dicen abiertamente y lo presentan como una necesidad. Eh, entre otras cosas, porque este análisis puede dar lugar eh, a muchos comentarios, hay una condena del Papa Juan Pablo II, eh, ya entonces, cuando se dirige a los científicos en el centro Ettore Mayorena, cuando presenta el problema de que se puede estar dando ya una carrera de acaparación de los bienes de la tierra por parte de unos pocos privilegiados para sentar las bases de una nueva guerra fría, norte-sur en este caso, desaparecida la primera guerra fría entre eh, el bloque comunista y el mundo libre, eh, se puede dar, estaría ya poniéndose en marcha, dice San Juan Pablo II, una nueva guerra fría norte-sur entre países ricos y pobres. ¿Qué hay de cierto en esto? O mejor dicho, ¿Qué puede avalar estas palabras de Juan Pablo II? Pues eh, lo que viene a continuación, lo acordado en esas cumbres, va a darle la razón porque, como digo, se trataba de reducir la fertilidad, parece ser primero, en el mundo pobre. En Viena, en otra cumbre celebrada en el 92, la DAO, eh, División para el Avance de la Mujer, que pertenece a las Naciones Unidas, y el Fondo de Naciones Unidas para la Población, que tiene en todo este proyecto un papel protagonista, decidieron que los programas de planificación familiar se deben dirigir a reducir la fertilidad nuevamente, como ya se había establecido en Estambul, diciendo que se deberán cambiar los roles de género en orden a reducir la fertilidad. Es decir, que eh, la ideología de género aparece aquí ya abiertamente como un instrumento. No solamente la consecución de una ideología que les puede parecer 
más o menos defendible o mejor que el estereotipo tradicional, sino un instrumento necesario, el cambio del rol, para lograr esa, esa caída de la fertilidad. Pero ya en Viena no se está hablando del tercer mundo, sino del de cambio de rol hombre-mujer a nivel internacional, a nivel global, porque de lo que se trataba no era solo de que descendiera la fertilidad en ese mundo por razones bien egoístas, por cierto, porque luego si me da tiempo explicaré también qué es lo que justificaba empezar por el tercer mundo. Realmente el cambio se trataba de que fuese ya global. Eh, esta cumbre de Viena es del 92, pero no era la primera vez que se hablaba del asunto, de la ideología de género como instrumento. El año anterior, en Suiza, se habían reunido también organismos de Naciones Unidas para redactar un programa que lleva este nombre, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Siempre, como digo, el objetivo es la preservación, supuestamente, del medio ambiente, con la colaboración del Fondo Mundial para la Naturaleza. Hay todo un entramado de organizaciones, digo, de agencias y organizaciones que dependen del organismo que colaboran en estas cumbres. Eh, de ahí sale esa especie de declaración de principios que son los que se llaman así, principios para vivir de manera sostenible. Eh, forma parte este documento de todo ese conjunto, de ese corpus documental de Naciones Unidas que, como digo, no se da a conocer generalmente nunca. Y dicen estos principios que se deberá crear una nueva organización mundial con el cometido de vigilar la observancia de esta ética mundial. Así que introducimos dos aspectos. Se trata de crear de la manera más artificial una nueva ética, como si eso fuera posible, es decir, dinamitando naturalmente eh, los principios fundamentales, los inamovibles, una nueva ética consensuada, y no solo eso, sino de crear también una organización que vigile a nivel internacional por la observancia del cumplimiento de esta ética nueva mundial. En orden a la reducción de la fertilidad global, global, es el término exacto que se emplea ya en estos principios, no se habla ya del tercer mundo, aunque tampoco eso estaría justificado de ninguna de las maneras. Esta organización desempeñará con respecto a la sustentabilidad mundial una función similar a la que desempeña Amnistía Internacional en relación con derechos humanos. Es decir, que eh, tiene que haber un organismo eh, con capacidad, con autoridad internacional, que vele porque los principios de la nueva ética recién creada se apliquen, de hecho, se vayan introduciendo en las legislaciones nacionales. Debe eh, configurarse una conciencia a nivel individual completamente nueva. Hay que moldear una conciencia nueva. Sigue diciendo esta declaración de principios para vivir sosteniblemente que para poder adoptar esta ética de vida sostenible los individuos deben reconsiderar sus valores. Es decir, eh, hay que introducir un corte, esto es una acción eh, puramente, una intervención artificial para que los valores de los individuos cambien y modificar sus comportamientos. La sociedad debe promover los valores que están en consonancia con la ética de vida sostenible y desalentar a aquellos que sean incompatibles con ella. Es decir, que de una manera utilitaria aparece como que para el equilibrio del medio ambiente hay que cambiar la ética. Y una vez cambiada, crear organismos que vigilen que se cumpla ese objetivo. De manera que paternidad, no solo la maternidad, paternidad y maternidad eh, dejan de ser un asunto personal del individuo para convertirse en un tema político. 
puesto que en esa decisión va o lo presentan así el futuro de la tierra, del medio ambiente. Poco antes de esta declaración de principios, la UNESCO ya había elaborado también documentos parecidos en el año 91, presentando unas bases para una nueva ética universal de vida sostenible. Nueva ética para lograr esa vida sostenible, que es el antecedente más directo de la Carta de la Tierra. Según la UNESCO, esta nueva ética universal debe informar las leyes nacionales de todos los países. Por supuesto, aspira esta agencia a que esta ética no sea algo eh, simplemente que está ahí o que pueda influir de algún modo, sino que se traslade a las legislaciones nacionales. Y también insisten a las conciencias de los ciudadanos. Y dice, poniendo un ejemplo, la decisión de tener una familia grande o pequeña tiene consecuencias en toda la sociedad nacional e internacional. Es imperativo moral de los estados fomentar la familia pequeña. Sigue diciendo la UNESCO en este documento que el progreso industrial, y aquí viene la justificación de por qué controlar la natalidad de los países pobres, el progreso industrial de los países desarrollados no se extenderá a los países del tercer mundo. Parece una frase, más bien una sentencia sobre estos países. Apoya, agregando que la única causa, por lo tanto, de deterioro ambiental que puede venir de ellos es el factor demográfico. Y añade que es intolerable que los pobres, que serán mayoría en el futuro, dañen los ecosistemas del mundo por tratar de desarrollarse a cualquier precio. Es decir, no se les debe permitir por la contaminación que eso traería eh, y además hay que controlar su población porque van a contaminar en cualquier caso porque seguirán creciendo aunque no se industrialicen. No es raro que la UNESCO trate de imponer una nueva ética, estableciendo un relativismo total, que ya estaba prácticamente implantado a nivel internacional, pero hay que ver que este organismo, insisto que lo que, se, lo que nos encontramos a partir de los 90 tiene precedentes muy arraigados décadas antes, ya en sus orígenes, cuando se crea eh, la UNESCO, su primer presidente, Julian Hasley, escribía en un folleto que publicó entonces explicando a qué aspiraba la UNESCO. Nada hay irrevocable ni eterno en ética. Nos parece sorprendente una afirmación como esta, pero nos está presentando eh, una alternativa eh, como una ética consensuable. Es decir, la ética, por supuesto, no procede de unos valores in, eh, fundamentales, de unos valores inamovibles, sino todo lo contrario. Eh, para ellos, la ética, para el presidente primero de, de la UNESCO, es algo que hay que consensuar, que evoluciona, que cambia, que depende del momento. En su obra, UNESCO, su objetivo y su filosofía, defiende reiteradamente esta visión de esa ética consensuable. Claro que la UNESCO se había fundado dos años antes, en el 46, sobre los trabajos de una conferencia de ministros de educación de todas las naciones aliadas, las que habían participado en la formación de Naciones Unidas, que habían nombrado una comisión presidida por Gilbert Murray, helenista británico, que era miembro de la Gran Logia Unida de Inglaterra, y por lo tanto tenía una visión sincretista de la religión y, desde luego, alternativa en cuestiones de ética. Coincidía plenamente con el sincretismo de las Naciones Unidas, por supuesto. Por eso allí, desde los años 50, en la misma sede, existe el templo, llamada Sala de la Meditación, bautizada así por el secretario general en 1957, el masón sueco, Dag Hammerskjöld, que catalogó la piedra colocada en el centro de, este, de esta sala de la meditación, la piedra cúbica, 
que tiene una simbología masónica muy fuerte, como altar de la religión universal. Ya estamos dando pasos, en Naciones Unidas se daban desde los 50, hacia una religión universal, hacia un sincretismo eh, que tenía que ser impuesto. Insisto que en los 50 esto no se podía divulgar, no se podía hacer de una forma tan clara. Había que vencer muchas resistencias. La generación entonces eh, que estaba en el poder eh, hubiera presentado una resistencia mucho mayor a ese sincretismo religioso. Pero los pasos se siguieron dando y volvemos a los años 90. Una cumbre fundamental en ese cambio de ética, eh, amparándose siempre en la ecología, es la de Río. La cumbre de Río del año 92 marca un antes y un después en todas estas cumbres de Naciones Unidas. Al igual que después la, las cumbres de Copenhague y de Pekín recogen los principios de la UNESCO, ese relativismo y también ese pragmatismo eh, a la hora de entender la ética como algo al servicio de los intereses nacionales o internacionales. En Río se elabora una agenda que debe cumplirse inexorablemente, es la Agenda 21, o programa de acción a cumplir en los próximos años, que hablaba de programas antipobreza, basados en la imposición de metas demográficas. Volvemos a la demografía como un problema a resolver. Para eliminar los estereotipos negativos, es decir, tradicionales. Debe imponerse la perspectiva de género. Desde luego aquí ya en Río se dice abiertamente, se firma, y esta ideología de género empieza desde entonces a imponerse implacablemente eh, con diferentes argumentaciones y también a introducirse desde entonces en las legislaciones nacionales en la medida que les fuera posible. Hay que imponer, se dice ya en Río, la perspectiva de género como instrumento. Esto ya se había dicho antes, se vuelve a decir muy poco antes, pero ya se había dicho antes. Y se vuelve a decir en Río, y a partir de aquí sí toma una carta de naturaleza mucho más fuerte. También aquí se clarifica el proyecto porque se habla de nuevo de una eh, reingeniería social. Y se añade que se hacía imprescindible la elaboración de una nueva ética, volvemos a insistir en lo que la UNESCO había dicho ya, que asegure un desarrollo sostenible. Por tanto, el desarrollo, el futuro del planeta depende de esa ética nueva y para eso, año siguiente, en el 93 ya, el Fondo para la Población de Naciones Unidas, eh, haciendo suya la declaración de Río, se compromete a impulsar una constitución o carta de la Tierra en la que enraizar los principios de la nueva ética. Se trataba de llegar a informar las conciencias de modo que los ciudadanos del nuevo orden tengan un pensamiento único enfrentado con la naturaleza humana. De hecho, hay una descalificación total de la ley natural a partir de ese momento con claridad, que es lo que llevó al Papa Benedicto XVI a hablar eh, con mucho dolor en Alemania de la ley natural convertida de manera artificial completamente en una peculiaridad católica. Utilizó esas palabras exactamente. El rechazo de la ley natural eh, era fundamental. Sin un positivismo eh, legal es imposible establecer esa ética nueva porque siempre chocarían con esa, con esa ley natural que ha ido desapareciendo por completo para imponer, de hecho ya esto es una imposición que podemos ver con claridad en las legislaciones europeas, ese positivismo legal. Y esto nos lleva hacia un planteamiento preocupante que tenemos que denunciar y conocer, que es que nos lleva hacia un, hacia un nuevo totalitarismo, no menos brutal, lo he dicho ya más veces, que los del siglo XX. Yo, cuando a mis alumnos tengo que explicarles qué es, eh, en qué consisten los regímenes totalitarios, 
digo que hay una nota que los distingue, y es la invasión de la esfera privada. Cuando ésta desaparece, o se la trata de manipular, de controlar desde el poder, estamos en un régimen totalitario, puesto que las libertades individuales han desaparecido de hecho. Convertir la paternidad o la sexualidad de las personas en algo controlado por el poder es totalitarismo. Y una decisión como es eso, la maternidad, que naturalmente marca toda la vida de la mujer, por supuesto está eh, controlándose ya desde el poder en un afán totalitario que queda claro porque en esta misma semana, desgraciadamente hace dos días, en Buenos Aires ya se ha establecido una nueva ley que castiga, penaliza, la defensa de la ley natural. El orden natural está penalizado. Eh, esta ley que siempre, como siempre, en este tipo de organizaciones se presenta como una búsqueda de la libertad y de la tolerancia, dice claramente que se condenará a quien cuestione, simplemente, ciertas prácticas sexuales o la ideología de género. De manera que tratar simplemente de cuestionar, no ya de condenar, sino de cuestionar como algo patológico, no deseable, ¿eh? las relaciones sexuales que sean entre personas del mismo sexo, cosas mucho más graves incluso de las que no voy a hablar porque la, la ley en cuestión no entra en ellas, en lo de la homosexualidad sí, porque ideología de género es eso precisamente de lo que habla, la transexualidad por supuesto, si eso se cuestionara eh, públicamente, aunque no hable en qué esfera de publicidad estamos moviéndonos, eh, se puede castigar con pena de prisión. De manera que en la patria del Papa, hoy en día, decir lo que él ha dicho en la catequesis del miércoles, puede llevar a alguien a la cárcel, por lo menos en, la, en Buenos Aires. Volviendo a Río, la Carta de la Tierra, que es esa constitución neopagana, panteísta, como la han calificado y es verdad, trataba de convertirse en una nueva ética para un nuevo mundo, según sus autores. Es el decálogo de la nueva era, un código universal de conducta, así la calificaron también, para personas y naciones. Fue impulsada por dos ONGs con estatus consultivo en Naciones Unidas, la Cruz Verde Internacional, que presidía Gorbachev, y el Consejo de la Tierra, presidido por Morris Strong, que había sido subsecretario del organismo de Naciones Unidas. Y fue elaborada, entre otros, por el profesor Stephen Rockefeller, de la Fundación Rockefeller, hay que tener en cuenta que esta familia se caracteriza por haber eh, financiado todas las organizaciones pantalla de la masonería y además eh, mantener viva una de las logias más poderosas del mundo, la gran logia Rockefeller de Nueva York, de signo iluminista luciferino. La fundación en sí, no solo el profesor Rockefeller, estaba presente financiando estas organizaciones y también la propia redacción de la carta. Otro de sus protagonistas fue Federico Mayor Zaragoza, presidente de la UNESCO en aquel momento, y el presidente del Banco Mundial, James Wolfenson, por lo que vemos que los avales eran del máximo nivel. Y, por supuesto, tenía que estar presente la UNESCO, que venía amparando este tipo de legislación. También intervino UNICEF, con observadores que tenían capacidad de decisión en la redacción. El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, ordenó que los contenidos de la carta recién aprobados fueran incorporados a las deliberaciones de la cumbre de Johannesburgo, que se preparaba ya para el año 2002. Es un proyecto, por lo tanto, oficial de Naciones Unidas. Ya antes de esto, Kofi Annan, al inaugurar la cumbre de Pekín, que es decisiva en todo esto, 2001, 
Dijo, nosotros no somos huéspedes del, del planeta, le pertenecemos. La carta ha recibido culto. Eh, concretamente ha sido expuesta en Nueva York, en el Templo del Entendimiento Universal. En Nueva York hay varias, varios templos sincretistas, amparados todos o dentro de Naciones Unidas. Colocada dentro del Arca de la Esperanza, que es un remedo del Arca de la Alianza, puesto que es el nuevo decálogo, y llevada en procesión hasta la sede de Naciones Unidas para ser trasladada después a Johannesburgo, donde, como dijo el propio secretario general, debía presidir la cumbre y con sus principios iluminar a los representantes de las naciones. Gorbachev, que es quien redacta todo el preámbulo y sigue participando en el resto del texto, dice textualmente «Necesitamos encontrar un nuevo paradigma que reemplace los vagos conceptos antropológicos, que de vagos no tenían nada, todo hay que decirlo. Estos nuevos conceptos se deberán aplicar a la moral, a la ética y constituirán un nuevo modo de vida. El mecanismo que usaremos será el reemplazo de los diez mandamientos por los principios contenidos en esta carta o constitución de la Tierra. No han sido timoratos a la hora de calificar el proyecto. No era necesario hacer una mención expresa del decálogo y quisieron que constara. <coughs> Digo que, eh, concretando en la mujer, la ideología de género, por supuesto, es el instrumento, y lo tienen reconocido en múltiples documentos, que hay que utilizar para conseguir el cambio de paradigma. Y no olvidemos que hay una serie de ideas clave de la ideología de género que se recogen en toda esta documentación. Ante todo, lo más básico es que el sexo es una opción. Hay que garantizar la autodeterminación de la mujer y del varón. No depende de la biología, no depende de Dios en absoluto, por supuesto. No es más que una construcción propia. Hay que hablar solo de individuos humanos. También hablan de la conquista de los derechos sexuales, fundamentalmente la orientación sexual, salud reproductiva, todo esto está relacionado con la ideología de género, con acceso a servicios de anticoncepción y aborto. Pero es que... Eh, Criticaba también a UNICEF y a la ACNUR, el alto comisionado para los refugiados, por su, palabras textuales de Monseñor, decisiva participación en el programa de control de nacimientos, que era hablar del tema con una forma, eh, de una forma bastante suave, porque no entraba a describir en qué consistía. Y además seguía diciendo Monseñor Tuán, las declaraciones oficiales de la Organización Mundial de la Salud reflejan tendencias que son inaceptables para la Santa Sede. Lo que también, claro, le valió inmediatamente, en ese momento, una condena, una campaña eh, internacional, naturalmente contra la propia Santa Sede, que a partir de ese momento, y por eso desde los 90 en adelante, ha sido objeto de críticas en los medios de comunicación, eh, reiteradas veces, eh, porque lo que está de fondo, lo que late en, el, en esa oposición a la Santa Sede, es que es prácticamente eh, el escollo principal que estas políticas mundialistas encuentran a la hora de imponerse. La voz que habla, prácticamente solitario, es la de la Santa Sede. En ese sentido se expresaba Monseñor Ripla, el obispo de Alcalá, cuando el año pasado, en otoño, publicaba sus dos cartas pastorales donde denunciaba la influencia que en la gobernanza transnacional, lo calificaba así, que es mundialismo, tenía el lobby gay, eh, bisexual, transexual, a la hora de imponer la ideología de género, que era lo que había hecho posible que el Partido Popular retirase su propio proyecto de reforma de la ley del aborto. Merece la pena leer las cartas del obispo de Alcalá. Mencionaba antes cómo, y creo que en este foro ya se ha comentado el Papa Francisco en la catequesis del pasado día 15, 
decía, y creo que es muy oportuno traer sus palabras aquí, aunque creo que ya posiblemente se hayan comentado, ¿no? es más, creo que se ha repartido a los asistentes al foro la catequisis del miércoles, eh, cómo nunca está de más señalar lo que ha dicho, la diferencia entre el hombre y la mujer no es para competir o dominar, sino para que se dé esa reciprocidad necesaria para la comunión y para la generación a imagen y semejanza de Dios. También ha dicho que la ideología de género trata de imponerse desde los poderes públicos, algo evidente. La escuela y los medios de comunicación sabe perfectamente la santa sede de qué está hablando y que ha impregnado las ideologías modernas. El ser humano no se comprende sin la relación entre hombre y mujer, sigue diciendo el Papa, y añade una opinión personal que le traerá muy graves consecuencias previsiblemente. La ideología de género es la expresión de una frustración y de una resignación, sigue diciendo, que tiende a cancelar la diferencia sexual porque no sabe confrontarse con ella. Y apela a los intelectuales para que no abandonen la exigencia de dar respuesta adecuada a la ideología de género. Es una cuestión pendiente eh, que hay que argumentar, que hay que contestar, desde la, bio, desde la bioética, desde la propia filosofía, hasta donde sea posible. Y en cambio, Susana me pedía que acabáramos con una visión esperanzadora, A pesar de todo esto, yo tengo varias visiones esperanzadoras, no solo una, porque es cierto que estas políticas mundialistas han fracasado ya muchas veces. Eh, concretamente, a, en los años 70, el presidente Ford, que era muy partidario de ese mundialismo, pensaba que para fines de la década estaría ya totalmente establecido ese gobierno mundial, eh, o al menos un, conseguir la concentración del poder político a nivel mundial en tres Máximo cinco puntos de toma de decisión. No se logró, ni muchísimo menos, ya han pasado bastantes años. Pero, por otro lado, decía, algunos gobiernos escapan al control de Naciones Unidas o de los organismos, aunque otros no, y además están en plena sintonía con ellos, pero algunos escapan y la sociedad escapa también a estos controles. Por ejemplo, hace cuatro años, Hungría sorprendió al mundo redactando una constitución provida, que naturalmente fue contestada desde, desde la Unión Europea, de la que no he hablado, ni tiempo tengo, pero que está en plena sintonía también, por supuesto, con Naciones Unidas en todo esto, y fue calificada esa constitución como rechazable por ser contraria a los valores de Europa. Dijo textualmente la comisaria europea, la señora Redding, que pertenecía al Partido Popular Europeo, Dejando la frase ahí. Claro, esto en titulares tiene un impacto grande, porque cualquiera que no quiera molestarse en ver qué es lo que han escrito en esa Constitución los húngaros podría pensar que han dicho verdaderas barbaridades. Porque si se habla de valores europeos, tenemos todavía arraigado que serán elevados. Hay que ver cuáles son. Porque si no es defender la vida un valor europeo, que nos diga esta señora cuáles son los valores de Europa a los que se opone esa Constitución. No son valores europeos. Y ahí lo deja, claro. Pero aparte del tema de Hungría, la sociedad, digo, va por libre muchas veces. Hombre, después de una manipulación eh, de años, eh, toda esta ideología de género ha tenido ya una repercusión inmensa 
en, en lo que ha ocurrido, en el desplome de la pirámide demográfica ha sido fundamental. No vamos a decir que no se haya sufrido las consecuencias de esta, de esta ideología de género, pero en cambio en los países más desarrollados es verdad que se ve una evolución sorprendente que se escapa y que desde luego contradice gravemente los designios de los mundialistas. Por ejemplo, Japón, donde no vamos a tachar a Japón de ser un país retrógrado en ningún aspecto, y nos encontramos con una realidad sorprendente, y es que en la actualidad, estas son, eh, son cifras de 2014, bien recientes, siete de cada diez mujeres japonesas abandonan el mercado laboral después de tener hijos. En Japón, casi la mitad de los títulos universitarios, sin embargo, son obtenidos por mujeres. Luego, la paridad académica en Japón ha llegado a ser eh, prácticamente perfecta. La participación en el mercado laboral de la población femenina oscila entre el 45% y el 55%, dependiendo de qué profesiones. Pero esa tasa decae, eh, pero sensiblemente, a medida que, se, se, eh, que avanzamos en el tramo de la edad eh, y llegamos a niveles en los que la maternidad empieza a repuntar. Porque hay momentos en los que se ve por edades que incluso las mujeres con, eh, con carreras profesionales eh, consolidadas eh, y con una carrera académica importante van abandonando también ellas ese mercado laboral precisamente por encontrarse con esa disyuntiva que se les plantea. A pesar de que en Japón eh, hay políticas de apoyo a la familia que ya quisiéramos tener. Por una parte se encuentra la mujer para tomar esta decisión con jornadas laborales exhaustivas que pueden llegar de promedio a las 60 horas semanales, lo cual con la maternidad es difícilmente conciliable. Aunque también hay que decir que allí en Japón las deducciones fiscales pueden llegar hasta un importe de 5.000 euros anuales en familias en las que uno de los cónyuges tenga ingresos inferiores a estos 5.000 euros por ejercicio. Y es que allí, a pesar de todo, y Japón no vamos a decir que no esté inmerso en esta política eh, mundialista, de hecho forma parte de la trilateral, por lo tanto está inmerso en esas políticas, el gobierno japonés es muy consciente desde hace años de que la actual pirámide demográfica es sencillamente insostenible a largo plazo, con una tasa de natalidad que ahora ya allí es del 1,4 hijos por mujer no llegan ni a la sustitución por eso este gobierno admite que debe aliviarse la presión fiscal. Luego, estas eh, ventajas fiscales que ya tiene la familia en Japón van a ir a más. Y este proyecto ya está poniéndose en marcha, empezará a ser aplicado seguramente en el próximo ejercicio. Hace pocos años el gobierno japonés impedía, por ejemplo, que el sector privado ofreciera servicios de cuidado infantil, eh, algo que ha sido derogado en el 2000. Toda ayuda es poca. Y desde luego la del sector privado habrá que tenerla en cuenta, aunque se controle. En Estados Unidos ha ocurrido algo muy parecido y muy sorprendente, pero muy revelador. Desde el año 2000 ha cambiado radicalmente la tendencia y crece el número de americanas con hijos menores, incluso de 18 años, que han decidido no trabajar. Sin que esto sea lo deseable, por supuesto, pero es que digo, es la disyuntiva que se encuentra en la mujer occidental. Y esto es un cambio de tendencia fuerte porque desde 1967, donde ya se aprecian los resultados de la revolución cultural de los 60, la revolución fuertísima, de la que habría que hablar también con calma, digo que en aquel año 67 el 49% de las mujeres americanas 
eh, con hijos, decidía no trabajar. Y ya era una tasa mucho, mucho más baja de lo que había sido hasta entonces. Pero es que desde entonces hasta el 2000 la tasa llegó al 23%. Y ahora, en los últimos 5 o 6 años, ha repuntado, ya son el 30% de las mujeres americanas las que abandonan el mercado laboral. ¿Qué ha ocurrido allí? Pues tenemos dos variantes. Por una parte, las mujeres eh, que tienen los, eh, los sueldos más bajos, o familias con los sueldos más bajos, en las capas más bajas también de la sociedad americana, que piensan que el segundo sueldo eh, que, les, eh, que se les va en cubrir los gastos que no tendrían si uno de los progenitores trabajara en casa, de manera no remunerada, por supuesto, eh, no compensa percibirlo porque se les va en eso. Lo cual también es algo que el Estado debería corregir. Pero lo más sorprendente no está ahí, sino en que un cuarto, es decir, la cuarta parte de las eh, madres de familia que son amas de casa, por una opción personal y libre, tienen estudios universitarios. Y muchas también de esa cuarta parte han abandonado su carrera profesional para ocuparse de sus hijos. Aquí se invierte la motivación, no es por pobreza ni porque el segundo sueldo eh, se les vaya en pagar esos gastos, sino al contrario, son eh, sus maridos, lo que nos habla de que son matrimonios estables, por cierto, sí tienen sueldos altos y piensan, por tanto, ellas, que son las que deciden, que su sueldo no es imprescindible, aunque desde luego sufran las consecuencias de perderlo, y por ello eligen, y eligen quedarse en casa. Y eso en una sociedad donde la mujer ocupa el 60% de los puestos de trabajo con mayor tendencia a crecer. Puestos de trabajo, me refiero, está estudiado, de los que tienen más futuro y de los que van en alza. Están por encima de la media masculina. Y aún así, ellas te van también a casa. Que es lo que no debería tener que ocurrir, y de esto yo creo que ya se ha hablado aquí al hablar de conciliación. ¿no? En Suecia ocurre lo mismo. Hablaba con Susana antes de entrar aquí de cómo se han retirado las subvenciones, las cátedras de, de ideología de género, para tratar de implantarlas plenamente en la sociedad. Han dejado de recibir esta subvención oficial. Pero es que además allí, en Suecia concretamente, el paraíso socialdemócrata de la igualdad de sexos, el 47% de las madres dicen, estos son encuestas todavía, nada más que encuestas, que prefieren un trabajo a tiempo parcial para poder ocuparse de sus hijos. Es decir, ponen por delante la familia que la carrera profesional. Ya hay ya un 20% que dice que prefiere no trabajar en absoluto fuera de casa, es decir, dejar de tener un trabajo remunerado para poder hacerlo plenamente. Y en cambio, cuando se consulta al hombre, prefiere, en, una, en un porcentaje mucho mayor, asumir el rol tradicional. Es decir, las sociedades más desarrolladas van en contra de los nuevos roles que la ideología de género trata de imponer y lleva imponiendo de manera clara durante años. Ya se me ha agotado el tiempo, aunque el tema, por supuesto, da para muchísimo más, pero yo pretendía solo eh, hacer una exposición que a la vez fuera una denuncia de lo que la ideología de género, eh, para qué está sirviendo, cómo se está utilizando y cómo el rol de la mujer no ha sido ni mucho menos eh, cambiado de una manera espontánea, sino que desde hace ya décadas se está cambiando de la manera más artificial y desde luego en contra de ella, y de su propia realización personal. Porque desde el momento en el que se considera la maternidad como una lacra, estamos yendo contra la propia naturaleza de la mujer. Y no tengo más que decir en este tiempo.